Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago. En breve con nosotros se unirá el ex lanzador de Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Por ahí siempre te mantenemos informado con todo lo que ha pasado en el béisbol y en el mucho más de los deportes. También nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, para que ahí te enteres de todo lo que está pasando en el béisbol profesional, también el béisbol amateur, como lo que es en estos momentos el béisbol doble A, también ligas infantiles y juveniles, a través de toda la isla de Puerto Rico que se encuentren en Estados Unidos poniendo nuestra bandera en alto en cualquier cualquiera de los torneos que se estén jugando tanto en Latinoamérica también, porque ya nos llegó una notita que estaremos pasando más tardecito del equipo de Humacao que se encuentra jugando por allá, creo que es en Panamá, nos van a dejar saber en breve, tan pronto nos llegue esa notificación completa de la persona que nos la está enviando, se lo dejaremos saber a ustedes. Bueno, señores, ¿qué está pasando en el deporte? Pues muchísimas cosas interesantes, Tiger Woods, ya, está listo para tratar de ganar un mayor antes de que se acabe esta temporada de la PGA y veremos a ver si esta semana que comienza ese gran torneo puede Tiger Woods entonces darle por fin ese primer mayor una de las cositas que vimos interesantes fue cuando le preguntaron si esta temporada ha sido una buena temporada para él o una temporada mala dijo que era una temporada espectacular es increíble <coughs> Antes no se escuchaba un Tiger Woods, eh, yo diría como unos seis o siete años atrás, que terminaron una temporada con cinco victorias, que es algo bueno, pero no ninguna. Fue un mayor para él, casi siempre si eso hubiese sucedido en años atrás, hubiéramos escuchado a un Tiger Woods diciendo fácilmente así, como es él, como él era a, a cinco o seis años atrás, decir, no, no fue un buen año porque no gané ningún mayor. Escucharlo ahora decir que está contento con cinco victorias aunque ninguna sea mayor te das cuenta de la realidad que está viviendo Tiger Woods en este momento me imagino que ya se siente que para ganar un mayor es algo que no es fácil este que hay muchos jugadores sobre él que la realidad es que no se voy a poder ganar siempre algo que nunca escuchamos un Tiger Woods decir ahora lo está diciendo así que vamos a ver que sucederá con esa situación, ya nuestro equipo nacional del baloncesto se encuentra ya en la Florida, ayer tuvieron la última cena entre todos para, antes de partir hoy tempranito hacia la Florida, 
para empezar unos juegos de fogueo y ya prepararse, como lo dice, a solos cada jugador, sin ningún familiar, sin ninguna, ¿cómo se llama eso? Sin ninguna cosa de afuera que le interponga trabajar duro y como equipo para prepararse para ese premundial a finales de este mes. Así que le deseamos mucha suerte, estaremos muy pendientes a ello. Bueno, en el béisbol, lo último que está sucediendo, pues en el día de ayer vimos unas cositas interesantes que, eh, no sé, no nunca pensé que yo iba a ver este año ese equipo de Atlanta dominar de la manera que ha estado dominando al equipo de los nacionales. Ahora sí, la serie entre el equipo de Atlanta y los nacionales la domina el equipo de Atlanta nueve victorias a tres esta temporada. Lo increíble de esto es, señores, el bullpen del equipo de Atlanta contra los nacionales esta temporada ya han lanzado 30 entradas, no han permitido carrera, ninguna, solo nueve indiscutibles, y esos nueve han sido en 97 turnos al bate contra el equipo de los nacionales para un promedio de 0.93, y solamente han dado cuatro bases por bola, así que este equipo de Atlanta ya le acaba de faltar el respeto por completo esta temporada al equipo de los nacionales, algo que no podían decir el año pasado, ya lo puede decir fácil este equipo de Atlanta, que el equipo de los nacionales no es mejor que ellos, es verdad que fue un partidazo, dos carreras por una, Julio Tejarán, nueve y cinco por el equipo de Atlanta, Gio González, siete y cinco, Kimbrel salvó el treinta y cinco, el último picheo fue una resta, noventa y nueve millas por hora que ponchó a Bryce Harper, en este partido lógico, hubo la situación que Bryce Harper conectó cuadrangular, luego Julio Tejarán le pegó pelotazo, pero le pegó pelotazo en las piernas posiblemente haya sido tirado pero por lo menos no se lo tiró para el cuello ni para la cabeza, donde duele mucho más y puedes poner en peligro la carrera de ese jugador, lo puso en las piernas Bryce Harper pues, se sintió molesto este Tejarán sigue diciendo que no fue a propósito, que solamente quería asegurarse de no dejarle el picheo por la por la goma, como uno dice, porque en el turno anterior pues ya me había conectado cuadrangular, pero sabemos que era posible que ese ficheo fue tirado, es el único jugador del equipo de los nacionales ahora mismo, que se ve como que es el único de verdad que quiere ganar, los demás equipos como que están tranquilos, como que pues ya se entregaron, eh, es algo increíble, lo que este equipo de los nacionales ha sido, sabíamos que este año, desde que yo no vi que estaba Michael Morse, pensé que esa ofensiva iba a decaer, pues mire, decayó, y de qué manera, ahora están a 14 juegos y medio de ese equipo de Atlanta, el equipo de San Luis dominó al equipo de Los Ángeles en la carretera, ese equipo de Los Ángeles llevaba 15 victorias consecutivas, no llegaron a la número 16, aquí yo le dije a Palillo que para mí ellos llegaban a la 16 porque lanzaba Clayton Kershaw, pero así no fue, Kershaw lanzó muy bien, pero fue el perdedor como quiera, con todo y eso pone su récord en 17 y 1.91 de festividad, Joe Kelly, tremendo partidazo, el nuestro Carlos Beltrán conectó su cuadrangular número 20 y ahora es el cuarto boricua que ha conectado, que ha tenido ya 11 temporadas en la Grandes Ligas con 20 cuadrangulares o más, uniéndose así a Juan Igor González, a Orlando <coughs> pero Chin Cepeda, perdón, y Carlos Delgado. Esos cuatro ahora, contando a Carlos Beltrán, son los únicos boricuas que han tenido 11 temporadas o más, con 20 cuadrangulares o más. Así que bienvenido sea el club. Me imagino lo que le dicen los muchachos a el gran Carlos Beltrán. Kansas City ayer perdió. Increíble. James Shields, su número uno, 
el equipo de Kansas City en los últimos 13 partidos, 2 y 1, 1.58 de festividad. Chios llevaba en las últimas cuatro salidas contra Minnesota, 3 y 0, 2.63 de festividad. No fue así, le hicieron siete carreras en seis entradas que lanzó Jane Chios y el novato de 27 años que subió el equipo de Minnesota, Andrew Albers. Señores, lo subieron, tiene 27 años, lo subieron porque necesitaban un zurdo y querían tener... Algo que, que, que en esa rotación que fueron zurdo, habían ya bajado Scott Diamond, que era uno de los mejores de ellos. Trajeron a Albers de ocho entradas y un tercio, cuatro indiscutibles nada más. Permitió, no permitió carrera, así que cuando a usted le dan esta oportunidad, de ayer vimos algo que no se podía predecir en el béisbol. Se veía fácil o oh, cómodo esa victoria del equipo de Kansas City, así no lo fue. Berlander dominó. Al equipo de Cleveland le ganó cinco carreras por una en el face-off de los Ice contra Ace. Justin Berlande contra Justin Masterson. Masterson, pues, no las tuvo todas consigo en esa quinta entrada y terminó perdiendo el partido. Con todo eso, Masterson tiene tres y ocho y Berlander doce y ocho. Los White Sox, pues, los Yankees volvieron a caer derrotados. Tres carreras por dos ante los White Sox. Curoda perdió el partido. En ese partido, pues, vimos a, a, a Alex Rodríguez otra vez, batió de dos uno, una base por bola y un ponche. Este, y un pelotazo también le estaban un poquito molestos el dirigente Joe Giraldi porque cuando le pegaron el pelotazo las personas estaban casi de pie completa aplaudiendo y él dice que eso no debe ser así, que los adultos deben comportarse especialmente cuando es algo como eso, un pelotazo que, que, que esta vez fue en la mano pero pudo haber sido en otro lado, no debemos aplaudir esa situación el equipo de Cincinnati dominó al equipo de Oakland tres carreras por una El salvado número 26 de Harold Chapman y se aseguró que no pudieran verle la pelota porque la tiró a 100 millas por hora ese último lanzamiento. Los piratas dominaron a los Marlins 4 a 3. Cuadrangular que dejó en el partido, en el terreno, Josh Harrison como bateador emergente ante los Miami Marlins. Así que ese equipo de los piratas sigue ganando. Victoria número 68. El equipo de Boston, luego de estar abajo, 7 carreras por una. <coughs> Perdón logró una remontada ante el equipo de los Astros de Houston, porque como todos dicen, somos los Astros, los Astros somos los Astros. Y terminó el partido 15 carreras por 10, victorias para el equipo de Boston, quien empata ahora la misma cantidad de victorias que tuvo el año pasado completo, 69. Este año lo hacen agosto 6, algo increíble de este virazón. Y Tampa cayó derrotado ante Arizona, lo que significa que ahora el equipo de Boston domina la división del este con uno, un juego y medio sobre el equipo de Tampa Bay. El cubano Miguel Alfredo González, quien había colado un contrato de seis años, 48 millones con una opción de 11 millones, todavía está en el aire ese contrato con el equipo de los Phillies de Filadelfia, ya que saben de una operación que se hizo en su codo hace dos años atrás y van a estar investigando un poquito más a fondo a ver y asegurarse que el muchacho esté completamente recuperado. Maestrado del equipo de California, con lo que hizo ayer, muchachos. Oh, ayer logró ser el tercer jugador en la historia de las grandes ligas en completar ahora 65 dobles, 15 triples, 50 cuadrangulares antes de cumplir sus 22 años de edad. Se une a Al Keynan y Mickey Mantle como los únicos que han podido lograr esos números en su carrera antes de la edad de 22 años. También... José Reyes conectó cuadrangular en la primera entrada, el primer lanzamiento que vio de Félix Hernández, número 100 de su carrera, y hasta su pelotita, como la pueden entrar en nuestra página de, de, de béisbol en Facebook y en nuestra cuenta de Twitter para que vean la pelotita de la foto 
ahí que, que puso ayer José Reyes en su página para que todo el mundo sepa que fue su cuadrangular número 100. Bueno, Bartolo Colón hoy solamente duró dos entradas y dos tercios, permitió siete y cinco carreras, tres bases por bola, no va a poder lograr su victoria número 15 de la temporada ni su séptima seguida. En la carretera es la, la, la vez que la primera vez que Bartolo Colón dura menos de tres entradas en el montículo esta temporada. Bueno, señores, ya los puse al día con todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, estaremos dándole la bienvenida al ex lanzador de grandes ligas, José Rafael Palillo Santiago, para comenzar. Nuestra sección favorita, las restas a 105 millas por hora. Este es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. 
Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, vamos a la sección favorita de nosotros, las rectas a 105 millas por hora, así que le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que escucha diariamente nuestro espacio béisbol y mucho más. Y hoy la información que tenemos va como una cortesía de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias en Río Hondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Recuerde, aceptamos planes médicos. Si le duele la espalda, cualquier clase de dolor que tenga, mire... Un solo sitio, clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, Palillo, vamos a empezar ya a lo que estábamos hablando desde ayer. Se nos quedó el equipo de los Reales de Kansas City, que ayer cayeron vencidos ante el equipo de Minnesota. Ahora el equipo de Kansas City juega para 8 y 2 en los últimos 10 partidos. Pero con esa derrota y la victoria del equipo de Detroit sobre Cleveland, entonces ahora Kansas City se pone a ocho juegos y medio en la división central, pero todavía está a cinco juegos en ese segundo wildcard. Bueno, Palillo, ¿qué crees de Kansas City? ¿Crees que este equipo de Kansas City logre pasarle al equipo de Cleveland y entonces acomodarse por lo menos en ese wildcard? Yo entiendo que si tienen el material, eh, ha jugado muy bien el equipo, Son, como dije ayer, muchachos jóvenes, que el equipo de Kansas City tuvo la, la suerte de haber terminado en las últimas posiciones y escoger lo mejor que había en el sorteo para esos últimos años, y ellos escogieron lo mejor que había en el mercado. Yo entiendo que ese picheo que tienen ellos debe mu- por mucho mejorar el picheo que tiene el equipo de Cleveland, con Bruce Chen, Jeremy Godry, eh, con Hodgevart, con Holland, Elvin Santana y James Shield. Eh, una cosa que me preocupa de James Shield es esas primeras entradas. Es un lanzador que en esa primera entrada, en todos sus partidos, ha tenido problemas y siempre ha permitido carreras en esas primeras entradas. Si él logra, eh, no sé, a lo mejor es que caliente, se siente en el dogado y vuelve caliente, entonces empezar el juego. Tiene que hacer algunas, porque eso se vio en, en los años que yo jugué con lanzadores que tenían problemas. En esas primeras entradas calentaban media hora antes del juego, se sentaban 15 o 20 minutos, volvían a calentar y entonces iban al juego y tenían mejores resultados. Posiblemente eso sea una de las cosas que James Shield debe hacer. Eh, definitivamente eh, con estos jugadores jóvenes como George Cotara, con Escobar, Hosmer, eh, Elliot Johnson, Mostaca, eh, Miguel Tejada, el viejo lo que está como el vino en sus mejores tiempos, y tienen un cuerpo de ofiles muy bueno con Kane, Dyson, Gordon, y ahora cogieron a Maxwell y tienen a David Glock. Definitivamente el equipo, eh, a mí me impresiona, eh, yo creo que va a sobrepasar al equipo de Cleveland. Bueno, yo puedo pensar que sí, que puede pasarle a ese equipo de Cleveland, como dijimos ayer del equipo de Cleveland, Su picheo no es el mejor, ni el equipo tampoco ofensivamente se puede contar de que va a estar ahí hasta el final, hasta septiembre. En cuestión de un wild card, pues lo veo bien difícil, de, porque el equipo de Boston, que aunque está en primer lugar en este momento, pues tú lo puedes poner en ese wild card también, el equipo de Tampa Bay, Baltimore, el equipo de Texas, los veo como que mucho mejor que ese equipo de Kansas City, que 
ya no se puede decir tanto que es un equipo joven, porque ya los jugadores jóvenes de ellos también llevan tiempo jugando ya en las grandes ligas, pero definitivamente tienen que mejorar en la segunda base, eh, en ese momento pues Chris Getz no les puede dar nada increíble que Miguel Tejada, a la edad de Miguel Tejada de 39 años, está produciendo más que ellos, Mike Mustacas tiene que buscar la forma de despertar, o buscar un cambio por él y entonces empezar algo ahí. En la tercera base, Lorenzo Ken tiene que producir más en el outfield, tiene que robar más base, tiene que envasarse más, un on-base por center de 3.23 no le ayuda para nada. Así que, Palillo, creo que en la ofensiva ya es hora que empiecen a mover algo, porque ahí en la tercera base y en el, y en el jardín central como primer bate van a tener que mejorar muchísimo la, la, la rotación, Palillo. A mí me gusta bastante, pues, Con los lanzadores que tú mencionaste, Wade Davis tiene que mejorar, que fue uno de los que vino en el cambio con James Shields, tienen un buen bullpen, probablemente uno de los mejores bullpen que hay en la liga americana, palillos, pero para poderle ganar a los demás equipos y estar cerca en un Walcar, lo veo, pero que demasiado, demasiado dudoso que ese equipo de Kansas City lo pueda lograr. Bueno, Palillo, ya vamos a quedarnos en el, la división central, el equipo de Detroit que lleva 10 victorias consecutivas, tiene 10 y 0, lógico, en los últimos 10 partidos, jugando un béisbol increíble en esa central, lo mismo que hizo el año pasado en la segunda mitad, y aquí se lo seguimos diciendo, Luis, ese equipo de Detroit no le gana a nadie ahí, por eso yo solamente escogí a Detroit en la central, no había más nadie que de ahí saliera ni para un wildcard, Pero, Palillo, ¿qué se puede esperar entonces en este mes de septiembre, terminando agosto, de este equipo de Detroit? ¿Una separación grande en esa división o qué? No, no, definitivamente cuando tú pierdes por algunos días a un jugador del calibre de Miguel Cabrera y sigues ganando, definitivamente tú tienes talento suficiente para reemplazar a un bateador como Miguel Cabrera. Su picheo es excepcional, Ayer se molestó un poquito Berlander cuando un periodista le hizo una pregunta eh, un poquito contaminada. Y él se molestó un poco cuando le dijo, ¿estás de nuevo siendo el Berlander de antes? <ríe> no se rió, se molestó un poco y le dijo, ¿qué tú quieres decir con eso? Yo sigo siendo el mismo Justin Berlander de antes, lo que pasa es que tuve como los bateadores, tuve mis mi problemitas en los últimos partidos pero mi recta está ahí este, mi slider, mi curva mi cambio, así que yo sigo siendo el mismo Justin Berlander que siempre he sido para el equipo de Detroit Sher, Sher, Max Scherer imagínate, ese, ese no pierde nunca, Aníbal Sánchez ha tenido una temporada de ensueño de lo cambiaron, por celo y Frister, o sea cuando tú tienes cinco abridores como eso y tiene un bullpen donde Benoit ha sido Benoit, que es Benoit ellos dicen Benoit yo no sé por qué los latinos no corrigen a los americanos con los nombres en español Albuquerque frío y caliente eh, Bonderman ha, ha estado también frío y caliente Cook es un buen lanzador así que Vera que lo adquirieron ahora el dominicano del equipo de los Astros también podría ayudar Ahí es que está en el closer, es que está el problema del equipo de Detroit, pero tienen dos buenos receptores en Ávila y el muchacho de Cuba, Brian Peña. Su infil es muy bueno ahora con la adición de Iglesia, cuando perdieron a su campo corto eh, Peralta. Eh, definitivamente ese equipo, aunque pierda a uno o dos de sus regulares, 
tiene suficiente talento para mantenerse y ir a una serie mundial. Yo sé que el equipo de Detroit es uno de mis favoritos para estar en la postemporada. Bueno, estoy con, contigo en cuestión de la el line Tienen un tremendo line con todo y eso que pierden a Johnny Peralta. Me preocupa, lógico, lo que siempre me preguntó, me preocupó el año pasado, el banco. Los peloteros que vienen del banco no son unos peloteros que que que, que, que se han probado ya como jugadores del banco. El único que puede venir del banco, pero en sí puede venir a correr, como puede venir defensivamente Ramón Santiago, porque ofensivamente no te va a dar nada. En este momento ellos solamente tienen a Don Kelly bateando 2.46 con 5 cuadrangulares y Matt Tiazosó, porque jugó en Puerto Rico bateando 2.86, 7 jorron, 28 remorcadas. Creo que tienen que hacer algo para ver si consiguen un pelotero veterano que pueda venir del banco, que el año pasado eso sí que les hizo falta en esa serie mundial. El equipo de Detroit para mí se debe despegar más de esos cinco partidos que tiene ahora porque entonces empieza a jugar ya mismito más en su división el año pasado tuvo que pelear en su división con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, esta vez no tiene que pelear con nada, ellos son los que mandan en esa división, podrán jugar los juegos mucho más cómodos y esa división pues definitivo que no está tan fuerte como lo estaba el año pasado, creo que ellos pueden dominarla facilito en cuestión del picheo, el bullpen pues preocupa un poco con todo eso que ven hoy ya Tiene 13 juegos salvados, 1.37. Pueden decir que consiguieron un relevista corto en la octava entrada. Están usando a Drew Smiley, que tiene 4 y 0, 1.91, haciendo un trabajo increíble ese muchacho, que para mí terminará siendo abridor. Pero su problema grande tiene que ser ahora mismo Al Alburquerque, que tiene 4.85, y su relevista zurdo esteral Phil Cook, que tiene 5.29 de efectividad. Esos dos tienen que mejorar para que este equipo en la en la postemporada haga su trabajo y pueda llegar a la Serie Mundial, como los di yo, de favoritos para llegar allá. Bueno, Palillo, Hay otra que cosa, perdón hablando... que te interrumpa, hay otra cosa Ajá. importante en este equipo de Detroit. Los veteranos saben jugar la pelota, no toman riesgos innecesarios en las bases, ni en los bosques, y por eso es que no tienen muchas lesiones. Eso es un equipo que no se lesiona mucho y eso va a su favor. Fíjate que en ocasiones... Y hace mucho tiempo están usando eh, solamente tres guardabosques, no no tienen lesiones y se pueden ir con Dirk, con Hunter, con Kelly o con Austin Jackson. Así que eh, tu osopo no es un, un regular, el muchacho va en ocasiones a jugar como lo hace también Don Kelly en ocasiones que ha sido un muchacho que ha producido para el equipo. No se lesionan, no toman riesgo innecesario y eso es bueno para ese equipo. Quería añadirle eso, además de todo no, lo no, que tiene está... el equipo de Detroit y lo que tú está dijiste, el bullpen es una pequeña preocupación, pero eh, cuando ellos hacen ocho y diez carreras, pues ya tú sabes. Bueno, Palillo, ahora sí tenemos que hablar para mantenernos en, en, en esa situación de, de, de positivismo. De verdad que tenemos que hablar de este equipo de Atlanta. Ayer hablamos del equipo de Atlanta como tal. Hoy tenemos que hablar de este bullpen del equipo de Atlanta de la manera que hemos visto que ese equipo se ha comido al equipo de los nacionales, lo ha hecho también contra otros equipos, no solamente contra el equipo de los nacionales, pero en este momento, Palillo, ese ese picheo del equipo de Atlanta contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, tienen 5 y 2 con 1.88 de festividad, el equipo de Los Ángeles uno de los mejores que hay en la liga ahora mismo y en la liga nacional contra el equipo de los Piratas tienen 2.95 
otro de los buenos equipos, el equipo de San Luis, tienen unos puntos de efectividad, y contra el equipo de los nacionales ya es un abuso, 9 y 3, con 1.72 de efectividad, le han salvado 6 partidos, Parillo, ese bullpen solo, pero el bullpen solo, tú sabes lo que es eso, 30 entradas y no ha permitido carrera contra el equipo de los nacionales, el line up, sabemos ofensivamente no es de los mejores en el equipo de los nacionales, pero tienen a Ryan Zimmerman, tienen a Jason Worth, tienen a Bryce Harper, Ian Desmond, son bateadores que no son malos, eh, Andy Larroche en primera base, pero Palillo solamente le batean punto .93 ese bullpen, ¿será real que el equipo de Atlanta ahora mismo lo que tiene que preocuparse es por tirar cinco entradas? <risa> Tú lo has dicho todo, no tengo que agregar nada, Mira, yo no sé lo que te pasaba a ti, que tú decías que ese equipo se eliminaba. Óigame, señor, es que ese equipo está jugando una pelota increíble. Eh, su picheo ha sido excepcional. Cuando necesitan dos carreras, el picheo permite una o ninguna. Cuando el picheo permite tres o cuatro carreras, ellos hacen seis y siete. O sea, están haciendo lo que tiene que hacer un buen equipo para ganar. Y con esa efectividad que tienen y ese bullpen que tienen... Mira, este equipo va para largo, definitivamente hay que contar con el equipo de Atlanta. No es que, que están en una temporada de ensueño, es que ese equipo juega la pelota como debe jugar y la está jugando muy bien. Y hay que reconocer que su dirigente ha hecho un buen trabajo para tener ese equipo donde lo tiene. Y la fanaticada respondió también que es otro problema bueno que tienen a su favor. La fanaticada está ahí, los apoya, llena ese estadio y los obliga a jugar el béisbol que están jugando. Bueno, el bullpen está en otro mundo, como le dijimos, que se había que cambiar un jugador de ese bullpen para traer un abridor. Yo por eso decía que no traigan a nadie, que se queden con los abridores que están, porque perderon a un Luis Avilán, 1.16 de festividad en ese bullpen, un Alex Wood, que ustedes lo vieron ya, se, lo, se los dije, lo vieron abriendo y lo vieron en el bullpen, 3.20 de festividad, esos eran los jugadores que iban a estar pidiendo, si usted quería conseguir un abridor, hicieron lo que tenían que hacer, mejor fueron y buscaron a Scott Downs, que le ha hecho un buen trabajo en los cuatro juegos que ha visto acción con ellos, este equipo está muy bien en cuestión del picheo, yo siempre pues vi el picheo sin ningún problema, a mí lo que siempre me preocupa y que veo todavía preocupante, aunque todo y eso que entren al la postemporada su promedio de 2.53 no es tan malo pero tampoco es buenísimo y 972 ponchetes hasta este momento sabemos que cuando usted entre a una serie de postemporada usted se va a enfrentar a un, un ejemplo aquí a un Clayton Kershaw a un Zach Greinke en situaciones de postemporada un Adam Wainwright esos individuos pueden dominar un line que se poncha muchísimo especialmente cuando son juegos de serie corta, como lo vimos el año pasado, que el equipo de Atlanta perdió en ese juego contra el equipo de San Luis en el one, el, el único juego de Walker. Por eso es que todavía, lógico, ya veo que van a entrar la postemporada, no los veía por ese problema, pensé que el equipo de Washington en esa división los podía parar por completo, pero no fue así, Palilla. Así que el equipo de Atlanta va a estar ahí, lo único que todavía tienen que demostrar que ellos van a poder poner la bola en juego cuando se enfrenten a esos número uno y número dos en la postemporada. Está por bueno. verse y tienen el talento y el pichón para hacerlo. Fíjate, este equipo tiene más de 25 millones en disables. <ríe> el pelotero no, que tiene más de 25 millones en sueldo. No, no, Mira, no, no te puedo hablar mucho de sueldo, que nos va a volver locos aquí a, a, a todo el mundo. <ríe> el bueno. ganaba 9 millones y está en disables. 
y, y el 6.500.000 Mahomes están disabled, 4 millones y pico Eric Flaherty están disabled, y así por el estilo tienen 25 millones en la lista de inactivos, disabled. Bueno, veremos a ver si esos millones le hacen falta cuando lleguen a la postemporada. <risa> bueno, Marillo, ahora ahora vamos a cambiar la, 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 la situación un poquito. Hemos estado hablando de los equipos que están jugando muy bien y que tienen oportunidades todavía de sorprender o de mantenerse como están. Ahora vamos a hablar de unos equipos que creemos nosotros que deberían buscar la forma o de hacer algunos cambios o quedarse como están. Eso es lo que vamos a discutir tú y yo. Vamos a empezar rapidito con el equipo de Toronto Palillo, que tiene 53 y 60 a 15 juegos. De esa primera posición no hay que decir a cuánto están del Warcar, porque fíjese, también están lejísimos. Palillo, ¿qué tú haces con el equipo de Toronto? ¿Te quedas así o le buscas un cambio o algo tienes que hacer? Bueno, eh, la alineación no es mala. O sea, cuando tú eres piqui y te enfrentas a una alineación como la que tiene el equipo de Toronto, una alineación poderosa y jugadores de fuerza y de poder, pero de todas maneras, de todas maneras, falta un mundo de temporada. Yo entiendo que todavía el equipo puede recuperarse. Eh, Bailey no ha sido el lanzador que ellos creían que era cuando lo trajeron del equipo de, de los White Sox. Cecil ha estado frío aliento y, y Dicky tampoco ha sido lo que ellos esperaban que fuera. O sea que su picheo y Josh Johnson eh, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, lastimado esto. Pues algunos de los muchachos han tratado de usarlos a ver si se recuperen el picheo. Con ese cuerpo monticular, si no mejora, es difícil que ese equipo pueda clasificar. Pero si se hacen algunos ajustes, se consigue uno o dos lanzadores cabecera. Ese equipo con el bateo que tiene es peligroso porque eh, si, si se recupera. Eh, Burley y puede hacer el trabajo que ellos esperan Dicky puede porque Dicky es un lanzador de la Liga Nacional en la Liga Americana tiene sus problemas y, y así lo ha demostrado y George Johnson si, si mantiene y no se lesiona también podía ser un buen pitcher Brad Lincoln eh, hay unos cuantos lanzadores ahí que podrían ayudar al equipo pero que no lo han hecho hasta el momento yo todavía tengo fe que si el equipo puede hacer algunos cambios en estos momentos, podría tener opciones a, a clasificar o estar cerca de los líderes. Pero si siguen perdiendo como están perdiendo y no hacen ningún movimiento, posiblemente se encuentren fuera de competencia de aquí a un mes. Esa es la fe de Palillo Santiago. Bueno, señores, yo se lo digo, están fuera hace años ya. Este año, si no vendió... No vendió, pero todavía le falta agosto. Todavía en agosto pueden hacer unas movidas. Para el año que viene, sí, para mí, para que este equipo pueda entonces batallar, para mí, tienen que buscar la manera de hacer algo con JPR en Sibia detrás del plato. Batea 2-11, y 7 en 45 remorcadas, porque tiene 111 ponches en 355 entradas. Yo sé que no hay muchos receptores, pero puede buscarse la manera de mejorar la receptoría. Yo prefiero buscar un jugador defensivo Emilio Bonifacio no tiene nada que buscar ahí, está bateando 2 y 6 este año pero en sí no es ese jugador que tú puedes poner en la segunda base y va a cambiar el partido o el equipo, igual que Maicé y Sturis, esos dos jugadores tienen que salir de ahí, para mí Brett Lowry, el tercera base 
eh, eh, es como que no es para ese equipo, no encaja con ese equipo, eh, eh, siempre está como que en su mundo, eh, no pues no pues no, no sabe ni lo que él va a hacer, es un jugador joven de 23 años, creo que si lo buscan en este tiempo muerto, buscar un buen cambio por él, pueden lograr algo por él, porque José Reyes, pues en tensiones va a estar muy bien, una tercera base, estoy seguro que ellos la pueden conseguir, lo bendiga menor en algún otro lado, Raya Davis, tienen que seguir usándolo como lo están usando, defensivo y como robar base, tiene 34 bases robadas, pero no es un bateador para jugar todos los días en el outfield, así que deberían conseguir un outfield mal, salir de Melky Cabrera, que lo dudo que vayan a salir, porque tiene un contrato de un año más, nadie quiere bregar con Melky Cabrera y tienen que arreglar, como tú dijiste, Palillo, la, 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 la rotación tienen que arreglar y George Johnson tiene que salir de ese equipo, creo que es agente libre ya el año pasado, pues el año que viene, déjelo ir tranquilito con sus dos y ocho, 6.20 de festividad y que Otto bregue con ese individuo. Por hay que buscar buenos lanzadores para que entonces ese bullpen de Casey Jansen con 20 salvados, 2.23, Brett Cecil, Cecil 2.73 y Steve Delaborde con 2.90 palillos puedan hacerle el trabajo. Así que ya le dije lo que tiene que hacer el equipo de Toronto, tiene que hacer un buen trabajo en este esta postemporada para que puedan palillos cuando se acabe ya el invierno y regresen en Spring Training tener una mayor oportunidad en ese este, que no está fácil, Palillo. No, no, es una división muy dura, no es tan fácil, pero eh, todavía yo tengo fe en ese equipo, me gusta eh, el equipo de Toronto, su poderío, hay su deficiencia definitivamente en el picheo, eh, lo que tú dices, Bonifacio no está bateando, y Turin no es esa clase de pelotero, pero defensivamente bueno, pero necesitan eh, más este ofensiva de... Encarnación de Lauri, Elín, José Reyes y, y de Arencibia y pues lógico Bautista hace su trabajo eh, Colmi Rasmus eh, ha, ha hecho muchos errores en el outfield pero es un tipo que puede producir Ray, Raja David como tú dijiste es un gran corredor, roba muy este, jugador de base, eh, bueno a la defensiva pero no es ese gran bateador así que tiene que hacer su ajuste y tienen una serie de jugadores en la lista de inactivos, que definitivamente le va a tomar un tiempito regresar a la alineación. Así que tú lo descartes, yo todavía, yo soy más positivo que tú, yo todavía... No, tú no te quitas, tú no te quitas, acuérdate que tú decías que en la segunda mitad los Yankees iban a jugar mejor que en la primera, imagínate, y ya están no, muertos a dos juegos Dodgers. sobre 500 nada más. Yo dije que los Dodgers... No, no, yo sé, pero que nos tres. habías dicho, ¿no te acuerdas que tú lo dijiste? Que ese equipo, que desde que tacho, ese equipo la segunda mitad iba a jugar los Yankees. Debían jugar los sobre jugadores 500. que estaban lastimados. Ah, que se vayan a lavar, que se vayan a fregar. <risa> bueno, Palillo, vámonos a un equipito más en la Liga Americana. Eso fue lo que yo vámonos. dije. Pero dije de los Dodgers, tú no has dicho lo que yo dije de los Dodgers. No, pero ¿qué voy a decir si el único equipo que escogí en el oeste para que ganara desde Spring Training? Si, si no entraba, sí, mejor robaba todo. En el último lugar ya tú estabas medio desesperado. Yo te dije, no, no, ese equipo no llega, yo, ese Eso equipo sí, entra. eso sí, no los puedo ver llegando a la Serie Mundial porque no puedo ver en un line-up de Serie Mundial a un equipo que tenga Crawford, que tenga ni punto. No, no sé, no, no, no me suena como que es un equipo que pueda llegar muy lejos en la postemporada. Pero vamos a dejarlo ahí por otro día. Vamos a ir, ya que estamos hablando de California, vamos a hablar del equipo de California, de los Anaheim Angels. Una pena para mí, eso ha sido un desastre. Anaheim Angels, este, como ellos se quieran llamar, los Ángeles Angels, lo que quiera. 
están jugando para 51 y 61 a 13 juegos de ese primer lugar, a 12 juegos también, para que sepan, en el wildcard no está jugando Albert Pujol, ya llevan una racha de tres derrotas consecutivas, han ganado tres nada más los últimos 10 partidos, Palillo. ¿Qué tiene que hacer este equipo? ¿Qué cambio? ¿Qué movimiento? Porque sabemos que para mí está igual que el equipo de Toronto, lejos, pero lejos, y tienen que prepararse para el año que viene. Ahí, el, el dueño hizo un movimiento que posiblemente, a, a mí no me gustó, darle eh, el contrato que le dieron al dirigente. Así que yo hubiese empezado por ahí. Cambiar la estrategia, buscarme un dirigente diferente, que toque, que, que haga como hacía el equipo los dos y delante. Eh, buscarle una cajera aquí, tiene que hacer dos para ganarme, buscarle una aquí, y tan junto que bola. Tiene un buen equipo, no es un equipo malo, pero son demasiados estrellas y yo no creo que con él, con el dirigente que tienen, van para ningún lado. Así que para mí, eh, a pesar de que ahí está Jerry Weaver, está eh, Jerome Williams que es frío y caliente, CJ Wilson que tampoco ha sido lo que ellos esperaban, el Blanton ese yo lo hubiese cambiado hace tiempo y el Tommy Hansen. Así que el picheo de ellos no es tan malo, lo que pasa es que hay que saber bregar con ellos y no sé quién es el pitching coach de ellos. Ahora, el recept- en la receptoría deben buscarse un buen receptor, porque no me gusta Conger ni Ayanera ese tampoco. Y Aybar es un buen pelotero, eh, Howie Kendrick también, Chris Nelson, Mark Trombo, y este chiquito Green va a ser un buen pelotero. Y en los outfielders, pues Hamilton no ha tenido la temporada que yo esperaba, Shook, él no es un mal outfield, un buen peloterito, Trout, no se diga, Cogio, pues, y, y Cohound, son los, de su, con la lesión de Borges, que está en la lista de, de, de Seibo, de Albert Pujol, y también de, ¿quién es el otro que se lastimó? Eh, creo que fue el, el, el pitcher Jason Vargas, que, que también está en la lista de Disable, pues, ese equipo, pues, para mí, con el dirigente que tiene no va para ningún lado tiene que cambiar su estrategia de juego buscar una cohesión mejor y ver como ese equipo pues se puede eh, desarrollar mejor con un dirigente diferente bueno pues yo no voy a añadir mucho, yo considero que tienen que salir de receptor, tienen que salir también de los lanzadores, eso que lo que hicieron fue darle mo, pero darle mo desde un principio ellos gastaron chavo en Josh Hamilton Tiene mala temporada, eso no importa. Empujol, pues, tiene mala... Que nada, que yo no puedo hacer nada con eso. Pero sabes Aparte que tus abridores Bay tienen Bay que... Sí. Tus abridores tienen que estar ready. Cuando usted pone una rotación con un equipo tan caro como ese, que usted ha gastado dinero, y en su rotación usted tiene que ver ante la temporada un Joe Blanton, un Jerome Williams. Definitivamente usted no sabe lo que está haciendo como equipo. O de verdad, gastaron los chavos en todos otros lados. Y ya le dijo el dirigente, bueno, pues los picheos que tengo, esto es lo que tengo. Con esto nos vamos y nos jorobamos. La no ofensivamente no es lo que puede usar Mike Shosha, le gusta el tipo que corre y que se mueva, Mal Trombo sería el pelotero que el año que viene o en esta temporada de invierno yo trataría de cambiar por dos o tres peloteros, tiene buen valor ahora no esperes que siga demostrando lo malo que es defensivamente y busca un equipo que te pueda dar dos o tres peloteros, Palillo, bueno Palillo con el equipo de California terminamos el día de hoy algo más que le quiera decir rapidito a las personas no, 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 ya mañana volveremos con otro equipo, tenemos a Filadelfia, otros equipos, todos los días vamos a tener tres o cuatro equipos para que usted tenga una buena idea. 
Bueno, señores, pues con esto nos retiramos. Muy buenas tardes a todos. Disfruten de la tarde deportiva y noche deportiva. Y este es Béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.